0: Bonsoir à tous, on va attendre euh, à Louis, il est là, donc euh, Louis, je demande de euh, faire une invitation et comme ça, on, on te fera monter. Et ensuite, il restera euh... Kevin, je vais le relancer. Ta -ta. Salut Wish!
1: Salut Alex, salut à tous nos auditeurs, ça va?
0: Ça va et toi? Bien mieux qu'à trois semaines? <rire> ouais, ça fait du bien,
1: ça fait du bien.
0: J'imagine, j'imagine. On va attendre euh, Kevin qui est là. On va Kevin fait une demande et on te fera monter. Ça y est, il est
1: là.
0: Tiens. On va attendre Kevin. Et puis voilà, on va commencer. Hein. On va commencer cette soirée. Salut hey Kylian, ça va oh, Ouais, on m'entendait bien. Ouais, nickel. Il y a un petit grisaillement, mais sinon ça va on t'entend. Ok, ça marche. Bon, et quand, on, va, on va commencer. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour, pour ce space. Vous commencez à avoir l'habitude. Depuis, euh, depuis trois journées, on fait des petits spaces après les après-matchs, notamment partout, de tous les clubs portugais. Donc, euh, on ne va pas déroger à cette règle. On en a fait un ce soir. Demain, on sera présent en live sur YouTube. Et jeudi, on fera sûrement aussi un space après le match de, de, de Braga. Donc voilà, bah, merci à tous. On va, bah, Les gars, on va tout de suite commencer par euh, par le sporting. Bon, il n'y a pas de sporting juste avec nous ce soir, mais euh, je pense qu'on a tous vu le match. Donc, on va pouvoir le, le débriefer, même s'il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, que dire, à part que qu'ils se sont mis une épine dans le pied tout seuls. Euh, vous avez très bien entamé ce match-là avec ce, ce superbe but de... De Trinka au bout de 50 secondes, euh, il n'y avait rien qui laissait présager une victoire marseillaise. Bien au contraire, on sentait vraiment un Sporting qui était au-dessus dans toutes les sorties de balles. Et, euh, tu sentais vraiment qu'il y avait un. Ça rentrait comme dans du gruyère dans la défense marseillaise, notamment avec un Edwards qui était monstrueux entre les lignes et qui trouvait assez facilement euh, Trinka ou Pedro Gonçalves dans la profondeur. Vraiment, euh, tu moi je voyais le Sporting ça posait assez largement. Je ne voyais pas du tout Marseille répondre présent et, et j'ai l'impression que, que Marseille joue encore avec la, la boule au ventre. Et puis il y a eu cette, euh, voilà, cette, euh, cette prestation indigne de Adam, euh, honteuse. Il, il a tué son équipe toute seule, enfin, tout seul, comme un grand, euh, sans rien demander à personne. Voilà, C'est assez honteux parce que j'ai rarement vu une telle prestation moi, en, en Ligue des Champions. Il y a eu aussi il y a eu Carius. Euh, en plus, c'était une finale de Ligue, de Ligue des Champions, donc forcément, ça fait encore plus de bruit. Mais je ne sentais pas une telle différence de niveau quand il a fait ces erreurs-là. Alors que là, vraiment, on ne voyait qu'une qu seule équipe sur le terrain. Et tu as en fait as Adam qui a qui a remis Marseille sur les rails il y a lui tout seul en faisant trois erreurs en 10 minutes. Enfin, c'était juste hallucinant, Louis, je ne sais pas ce que tu as pensé
1: Alors, euh, ouais, en fait tu as plutôt bien résumé le match. Euh, D'ailleurs, pour revenir à Edwards, j'ai pas trop compris pourquoi ouais, euh, bowling a, 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 a décidé de sortir Edwards alors que c'était vraiment le meilleur, qui était, bah, le meilleur du côté sporting dans le match. Et euh, j'aurais peut-être sorti quelqu'un d'autre devant, mais bon, euh, ça c'est c'est son appréciation. Mais j'avoue que j'ai pas trop compris. Et ensuite, euh, bah ouais, on à Star Class de Haddon hein, il fait, il coûte les buts. En plus, euh, le gardien remplaçant, j'ai plus son nom, tu l'as tout de Israël. Hein, Israël. Ah, Israël. Ouais, voilà. Israël, et bah il, a, il, est, il, est, il sort super mal <rire> sur le troisième but. Euh, il est aussi fautif. Bon, après le pauvre, il rentre, il a pas l'habitude de ce niveau-là, et, et tu le mets un peu dans, dans la mouise à le faire rentrer dans un match comme ça, mais bon. Euh ouais la disaster class des gardiens le qui a fait couler euh, qui a fait couler le Sporting euh, au fil du match en deuxième mi-temps tu plus vu l'OM ouais, gérer bien, 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 gentiment ouais. et... il y avait il y a vraiment rien à rien ouais. à retenir ouais. cette deuxième mi-temps.
0: Ouais clairement Kevin, je pense que bah, le match s'est fini à partir de la 20e minute en fait à partir du moment où tu prends ce carton rouge et après tu, tu enchaînes avec le 3-1. Bon voilà, si tu, tu joues à 10 contre 11, 3-1, bon rien n'est impossible dans le football mais tu sentais que c'était quasiment fini. D'ailleurs, les changements de, de Ruben Amourine à la mi-temps ont, ont fait clairement comprendre que, que pour lui, le match était perdu et que bon, voilà, il, va essayer de, il voulait essayer de prendre le moins de cartons possible Il a sorti tous ceux qui avaient des cartons jaunes et il préparait déjà limite le match retour. pour, pour, là, pour voilà, Il faudra absolument gagner au Portugal euh, euh, la semaine prochaine pour, euh, pour euh, conserver euh, toutes ses chances de se, de se qualifier parce que là, le Sporting est promis encore avec 6 points, mais euh, avec deux points d'avance sur Tottenham. Si je dis pas de bêtises, mais tu as, voilà, as, as le groupe qui est vachement serré. Marseille qui est, qui est dernier à, à plus que à trois points et donc euh, n'est plus qu'à trois points de la première place. Donc vraiment, il faudra absolument s'imposer la semaine prochaine, Kevin, pour, pour espérer se qualifier.
2: Euh, ouais, ben bah, de toute façon, euh, j'ai regardé que la première mi-temps parce que après ouais, euh, le match n'avait pas vraiment, pas vraiment d'intérêt. Ouais. Je pense que la plus, comme la plupart des gens, je pense mmh. surtout qu'avec euh, Adam qui a complètement. Euh... Bah, je honteux. sais pas, il, est seul, il, est... Est honteux. Est il pas a fait un match, pour... <rire> voilà. il n'y a pas de mots pour, pour décrire sa prestation. Franchement, c'est honteux de, de faire une prestation comme ça en Ligue des Champions. Que tu pénalises toute ton équipe, euh, tu étais, étais très bien parti dans ton groupe avec 6 points. Mm -hmm. Au final, tu perds contre un Marseille qui n'avait pas gagné depuis, donc euh, c'est très compliqué. Après, bon, la qualification elle est encore actée, c'est bon, c'est qu'un match, mais il bon, faudra très vite se reprendre et... Et je pense que la plupart des gens n'ont pas regardé la deuxième mi-temps peut-être parce qu'ils savaient que
0: Marseille allait gagner. De toute façon, ils allaient dérouler et ils allaient gérer le match. Oui, euh... clairement. Ce stouffle, hein. c'est n'est même pas le fait de la première place ou quoi. C'est qu'il fait ces erreurs-là alors que le match était à sens unique. Quoi. Moi, c'est vraiment ça qui me choque. C'est que tu sentais vraiment une super, une grosse supériorité de la part du Sporting. Et il, se, il met son équipe dans, dans la merde totale à lui seul. Et moi, franchement, je suis un entraîneur, mais j'aurais du mal à lui refaire confiance parce que tu peux faire une erreur de temps en temps. Il n'y a pas de souci, tous les gardiens en font mais trois suites comme ça, à, au bout, au, en dix minutes, moi, pour moi, c'est du jamais vu. C'est incroyable et c'est vraiment une faute professionnelle. Il a pour moi, il a, il a craché sur ses coéquipiers, sur la semaine de préparation, sur, sur, sur l'exclusion du club. Surtout, en fait, tu ne peux pas faire trois erreurs comme ça. Coûte sur, alors que c'était le, le joueur le plus expérimenté sur le terrain. C'est tout simplement honteux pour moi. Je ne sais pas si vous avez un avis différent ou si c'est pas que c'est trop dur. Pour... Quoi.
2: Bah pour moi c'est honteux surtout qu'en plus c'est un gardien d'expérience hein, normalement il a l'expérience de, de ce genre de rendez-vous et moi pour moi c'est genre sa première erreur ça a vraiment plombé son match et ça a vraiment déconnecté du match mm -hmm. et, et après c'était plus du tout le même c'était plus du tout le même gardien serein qu'il est d'habitude et, et ça c'est vu hein, c'est des erreurs de débutant on va dire à la, ri à la rigueur c'était franco israël qui faisait ses erreurs mm -hmm. ça va il est jeune etc mais adan franchement le temps qu'il met à faire son dégagement et qu'alexis sanchez va le contrer je pense, on dirait un, un petit jeune qui fait une erreur. Euh... Dans son premier match de ligue des Champions. C'est <rire> jamais
0: vu. On va passer du coup Ouais, vas-y, vas-y. Attends je vais,
1: je vais non, passer, attends, vite fait. Pour revenir à la, à la première, euh, à la première alors, faute d'Adan qui a dit euh, Kevin, ça a totalement plombé Adan Et en fait, dû, dû à ça, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu, ouais, ça les a quand même remis un peu en confiance. Ah, et, forcément. Euh, le pressing qu'ils ouais. qu qu adoptaient au début du match et, euh, et qui n'était pas forcément très payant, comme tu l'as dit, parce que les transitions de sporting étaient très bien gérées en une touche de balle, bah, comme sur le premier but d'ailleurs. Euh, ils le géraient plutôt bien, mais en fait, ça les avait totalement en confiance et le pressing a commencé à vraiment marcher et je pense que le deuxième but il vient il vient aussi de là c'était encore euh, encore du fait que Marseille pressait très haut et qu'il y avait quand même il y, un, il y a un fond intéressant du côté du jeu marseillais j'ai trouvé euh, bah, je vais pas dire rassurant parce que c'est que les premiers points et on sait euh, et on sait que l'OM ces dernières années en Ligue des Champions ça ça, ça fait pas belle figure mais euh, mais c'est peut-être un peu encourageant pour pour se dire pour se dire de qu'ils peuvent faire mieux quoi pour le, le reste de la compétition
0: bah surtout qu'en fait on a tous joué au foot ici je pense et quand tu marques un but comme ça contre le cours du jeu qui était donné c'est une surprise c'est un cadeau c'est adam qui lui dit bah tiens marque tiens mm -hmm. marque le but de l'égalisation ». forcément ça te redonne un élan de confiance où tu te dis bah vas-y on n'a même pas besoin de forcer pour marquer le but quoi donc euh, allez on y va les gars on se donne à fond et L'équipe là, enfin, il, bah, il, c'est des professionnels, ils, ils sont habitués. Ils se disent, bah le gardien il a la tête sous l'eau, bah, on va, on va inciter, on va forcer. Et finalement, bah ils ont eu raison quoi. C'est ça. ça. Bon les gars, on va passer au, au sujet bah, parce que le match du Sporting il avait pas grand-chose à dire du coup parce que le match s'est arrêté au bout de, de 20 minutes. Et, euh, donc on va passer au match du Porto. Euh, les auditeurs n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous poser vos questions euh, sous le tweet euh, ou en message privé comme vous voulez, mais sous le tweet euh, on y répondra avec euh, avec plaisir. Euh, les gars on va passer du coup euh, au match du FC Porto euh, victoire euh, ultra 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 importante pour, euh, pour espérer euh, pouvoir continuer à lutter pour cette, pour cette qualification parce que voilà s'il n'y avait, avait, euh, avait pas victoire même un match nul ça ne suffisait pas je pense donc s'il n'y avait pas de victoire ça va être très compliqué pour le FC Porto au final vous avez fait le plus dur pas forcément avec la manière mais euh, le plus dur a été fait vous revenez à, à la deuxième place de point avec de les Leverkusen. Donc voilà, c'était aujourd'hui le, le résultat que le contenu qu'il qu faut retenir. C'était peut-être le plus important ce soir. Donc voilà, Kevin, est-ce que tu voulais euh, dire quelque chose Si tu veux décomposer un peu cette partie sur cette première mi-temps euh, assez, euh, euh, assez stressante avec ce, ce but, euh, mais refusé de Taremi. Ensuite, on revient avec l'Avar et il y a pénalty finalement pour l'Iverkusen. Et finalement, c'est loupé par l'Iverkusen. Donc euh, cette fin de première période assez, assez mouvementée.
2: Ouais, sur cette première mi-temps, c'était vraiment un match ping-pong, ça allait dans tous les sens. Euh, on ne savait pas où donner de la tête, fallait un comment dire un masque à oxygène parce que <rire> franchement chaque occasion tu disais ah il va avoir but pour Leverkusen. Non non en fait, j'ai but pour Porto. Mmh. Franchement ça allait dans tous les sens et, et c'était bien un match comme ça un peu, c'était un match un peu foufou mais bon ça pouvait aller dans un sens comme dans un autre. Donc euh, c'était un peu un peu chaud si tu es supporter du FC Porto quoi. Mais <rire> euh, mais au final euh, bah on a eu chaud et et j'avais en, j'ai envie de dire que le but de Leverkusen bah en fait, on n'est pas très bien défensivement cette année, je trouve, surtout au niveau des, des latéraux. Euh, dès qu'il y a des, des, des idées qui sont un peu percutants et qui sont bons, on est tout de suite mis en difficulté. Et, et on le voit à chaque match où on est débordé sur les côtés. Et je nous ai trouvé assez fébrile défensivement. Même un David Carmo, il je... faudra qu'on en reparle plus tard. Mais franchement, son début de saison, il est vraiment… Pour un joueur à 20 millions… Franchement, son, son début de saison, il est très compliqué. Il est, pas loin, il est très compliqué, pas loin d'être catastrophique parce que franchement, je le trouve très lent, toujours, il est toujours en retardement. Même euh, avec la balle, c'est compliqué, il n'est il pas vraiment serein, etc. Donc, euh, on en reparlera après. Mais, mais ouais, cette première mi-temps, ça allait un peu dans tous les sens. Heureusement qu'il y a Diogo Costa qui fait, qui fait cet arrêt et qui nous sauve encore une fois. On va bientôt le dire, mais je pense que c'est l'un des meilleurs gardiens du monde. De, de, depuis, 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 bah, depuis euh, allez, un an je pense mmh. franchement les prestations qui sortent, c'est de la très grande casse. et, euh, et après je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur, sur la première mi-temps mais
0: bah oui je pense que, que sur cette première mi-temps la, la, la conclusion que tu peux te faire c'est que as, tu as en fait euh, un, un gardien qui fait partie des meilleurs au monde déjà alors qu'il n'a que, que 23 ans et que faire cet arrêt là à ce moment-là du match c est, c est, c est, ça, ça démontre en fait le talent qu'il a en fait tu as, tu as en gros en fait tu as tu es très fort dans des deux surfaces, c'est-à-dire que tu as un très grand gardien et de l'autre côté, tu as aussi un très grand attaquant avec Taremi. même si euh, je trouve que dans le dernier geste, c'est encore compliqué, Mais ça reste quand même un joueur de, 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 de très bon niveau, de, de niveau Ligue des Champions. Et en fait, c'est grâce à eux que tu arrives un peu à sortir la tête de, de l'eau ce soir. C'est vraiment voilà la colonne vertébrale, euh, vertébrale pardon, euh, Diogo Costa, Uribe, Tarimi. Tu as l'impression que c'est vraiment les seuls avec, Pep qui, euh, avec les deux peps qui ont niveau euh, Ligue des Champions. Mais c'est aujourd'hui qui, 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 qui te sauve pour moi.
1: Euh, ouais, ouais, totalement, totalement. Tu as, as, as souligné quelque chose de très important que je voulais dire, c'est au niveau de la colonne vertébrale. Euh, la prestation d'Ouribé ce soir est mmh. incroyable, mmh. elle est monstrueuse. Bon, euh, j'ai envie de dire à son habitude, mais aujourd'hui, vraiment, était, il était partout sur le terrain. Et d'ailleurs, j'ai je commence à bien aimer euh, la paire qu'il fait avec le stack mmh. je trouve qu'il qu commence à se compléter pas mal d'ailleurs j'ai bien aimé le match de stack aujourd'hui les deux gros volumes de jeu des grosses récupérations des bonnes passes bon encore un peu de déchets techniques ce que j'ai souligné mais ça c'était des deux côtés des équipes du fait que le, le rythme du match était un peu fou dans les 30 derniers mètres des fois il y avait un peu de un peu de déchets techniques ouais des, des, des petites passes de raté des contrôles mais euh, mais ce soir je pense que le match était en vrai plaisant à regarder même pour un spectateur mmh. euh, lambda et euh et euh, voilà ce qui a fait la différence c'est ces hommes là, c'est des hommes qu'on a cités c'est euh, c'est ce qui tient le FC Porto même quand ça va mal euh, comme l'a dit Kevin, yo coach bientôt dans les meilleurs si ce n'est que maintenant oh oui on peut, euh, on peut le
0: dossier, on peut, on peut déjà l'écrire je pense hein. il fait partie des top 10, c'est facile hein. fr franchement, oh ouais, <rire> franchement.
1: j'espère que le prochain club qui fera il fera un bon choix en fait pour ouais. pouvoir vraiment euh, atteindre, euh, atteindre les. Bah, être considéré comme un des meilleurs, et avoir une reconnaissance mondiale, mmh. parce que vraiment, il a vraiment tout le talent pour. Euh, Taremi, euh, quel joueur incroyable, mesdames et messieurs. C'est tellement sympathique de voir un joueur avec un QI football qui est intelligent, qui est altruiste, qui fait généralement les bons choix. C le FC Porto, offensivement, sans lui et Pépé ce soir, et bah, ça aurait été un peu compliqué. Et Taremi arrive à, et en plus à une, à une prise de décision, je trouve vraiment, tout le temps elle, elle est nette, elle est, elle est super précise, est, ça tombe toujours au bon moment. C'est dommage que y ait une finition un peu un, un, peu, un peu
0: merdique quand même. C'est vraiment ce, moi je ouais, trouve ouais.
1: Le, le... Moi, je pense que ça vient du, du fait que c'est bah, un joueur qui court beaucoup, qui apprend ouais, beaucoup, qui dézone énormément, qui essaye de faire le jeu en fait, euh, sur les 40-30 derniers mètres euh, euh, de euh, de la, du coin adverse, pardon, enfin de la surface de la réparation adverse. Mm. Je vais y arriver. Euh, tu... voilà, c est, c est, ces hommes-là qu'on a cités, ça a été euh, grâce à eux que le FC Porto a gagné ce soir. Je, on peut aussi peut-être souligner le, les changements tactiques de Concession qui ont apporté... Euh, qui ont apporté un peu de, de panage pour la, pour la fin du match. Euh, parce que si on regarde bien, les deux buts viennent de, de, de remplaçants, et le troisième à la fin, ça aurait pu être Otavio. Euh, tu as, eu, euh, as eu une bonne réaction de la part du FC Porto en deuxième mi-temps quand même, parce que euh, en première mi-temps, euh, bah voilà, c'était un duel, c'était un peu compliqué, euh, mais euh, voilà ça, ça, ça se battait énormément, beaucoup de duels physiques mes mais euh, mais belles, belles réactions de Porto. Et là, c'est comme un début d'une petite série. Il y a un mois très compliqué qui arrive pour Porto. Il va falloir bien gérer les efforts. Mais là, euh, par rapport à ces dernières semaines et des prestations qui étaient euh, très, très moyennes de notre part, là, on a eu une, une vraie réaction. Et j'attendais ça de ce match contre Braga ce week-end. Et, euh, et on l'a eu. Ça fait du bien. Maintenant, il ne faut, il faut pas qu'on se repose sur ça. Il faut continuer à travailler. Et, parce qu'il y a quand même encore des incertitudes... Euh, sur le
0: terrain. C'est clair que Kevin, tu fais, tu fais une grosse semaine avec cette victoire contre, contre Braga et contre Leverkusen Mais le problème, en fait, c'est que tu as grillé tellement de jokers en, en début de saison que limite, tu n'as plus le droit à l'erreur alors que tu vas avoir un calendrier démentiel avec des, des, des gros matchs, c'est-à-dire que tu vas à Liverkusen euh, la semaine prochaine, après, bah, quelques semaines plus tard, tu reçois béfica Et en fait, voilà, tu as, as grillé tellement de jokers que limite, là, tous les gros matchs, il va falloir les gagner. Et on sait que ça peut être très compliqué avec euh, une douzaine de matchs à jouer en, en 45 jours. Ça peut, ça peut piocher physiquement, surtout quand on voit l'effectif que vous avez. Ce c'est pas, pas non plus un effectif démentiel. Et quand on voit les sorties de banc, voilà, Galeno, il marque ce soir encore, mais ça reste quand même très limité pour être titulaire au FC Porto. Tu vois aujourd'hui que c'est Bono Costa qui est titulaire. Donc c'est vrai qu'au vu de votre effectif, le calendrier que vous avez, moi, me fait un peu peur. Je pense que vous allez laisser des plumes, mais malheureusement, vous n'avez plus le temps qu'il bah, est
2: mis. C'est surtout que j'ai l'impression que cette année, c'est plutôt une équipe qui joue à la mentalité. Mm -hmm. En fait, là, on peut le voir, les deux matchs qu'on a fait, c'est surtout des matchs qu'on a gagnés à l'envie. Où on a eu un pressing ça. intense. Et parce qu'en fait, on, cette année, on a plutôt une équipe qui est moins bonne, on va dire, euh, en termes de talent que les années précédentes. Et du coup, tu es un peu obligé de te reposer sur, euh, sur, ce, sur cette mentalité, sur cette envie d'aller gagner les matchs. Mm -hmm. Et on, on l'a vu sur les deux matchs qu'on a joué là, c'est vraiment des matchs qu'on a gagnés à l'envie. Hein. Ouais, parce on que gêné... dans le jeu, c'est
0: pas fou, quoi, mais juste dans le pressing, c'est très fort. C'est ça.
2: Parce qu'en fait, on n'a pas ce joueur différent mm -hmm. qui va nous, nous permettre de faire la différence sur certains matchs. On a Taremi, bien sûr, mais. Par exemple, on l'a vu contre Bruges, euh, Tarami n'est pas là et ça change le visage de l'équipe. Euh, ce n'était pas le FC Porto hein, qu'on a vu contre Bruges, hein. mm -hmm. euh, il n'était pas là et on... je pense que c'était un peu dû à son absence parce qu'il est vraiment très important. Euh, c'est ce et demi qui fait le relais entre le milieu et attaque. Il est, il est partout sur le terrain, c'est vraiment le leader offensif. Et, et ouais, on a une équipe qui, qui joue au mental, à l'envie. Constance a réussi hein, sur ces deux derniers matchs à, à rien genre à gare de, ouais. de Porto. Mm -hmm et, et c'est bien, et j'espère que ça va continuer sur les prochains matchs, on ne va pas se relâcher, parce que comme tu l'as dit, on a crié beaucoup de jokers, et il ne faudra pas en griller encore beaucoup, parce que je pense que Mefika ne va pas en griller encore énormément, même s'ils si ont
0: fait match nul face à Guimanej. On est bien d'accord. Louis, la semaine prochaine, un bah, match encore très important, euh, forcément avec des champions, même si tu as, as été une rencontre aussi ce week-end au, dans le championnat portugais, mais euh, bah, la semaine prochaine, c'est un peu le kit tout double c'est-à-dire que si tu gagnes, tu, tu remets les points à l'heure et tu peux continuer vraiment. À, tu peux croire vraiment à une qualification. Si tu perds, c'est quasiment fini. Euh, voilà, c'est un match en Allemagne. Comment tu vois tout le sens ce match, ce match retour contre les Verkusen qui est de, vont aussi de, de leur côté devoir absolument gagner pour, pour espérer se qualifier. Faut que tu coupes ton micro, Louis. Alors au
1: niveau de la confiance, <rire> ouais. au niveau de la confiance, euh, c'est euh, compliqué parce qu'on peut dire que ça peut faire du bien. Mais euh, tout peut très vite chuter parce qu'on va pour le Team 1, Ça reste, euh, ça reste un compliqué. Elle était facile, elle était facile, elle était super facile. Non mais, euh, mais euh, sérieux, on sait que en fait là les deux derniers matchs, bah, c'est quand même des matchs qui, qui sont pour Conseil ça, On en a parlé. C'est des matchs où ils préparent souvent par rapport à l'adversaire. Et moi je vais une continuité en fait. Et là, la continuité, il n'y est pas encore. Il y a eu une réaction, il y a, il y a eu ce qu'il fallait pour pouvoir enfin vraiment lancer la saison, mais euh, il n'y a pas de continuité. Donc la continuité va passer dès le ce week-end pour pouvoir vraiment être rempli de confiance et pouvoir enchaîner avec les Verkusen là-bas et essayer d'aller prendre bah, la victoire déjà, mais au minimum des points, parce que sinon ça risque d'être très compliqué pour la suite. Mais, euh, mais comment je le sens bah, C'est un peu compliqué parce qu'il y aura des blessures etc mais vu comment on est lancé j'ai envie de te dire que ça, ça peut bien partir mais, mais, mais j'ai beaucoup de méfiance parce que j'ai l'impression qu'il y, un... y a quand même ça reste quand même fébrile un petit peu c'est pour ça que j'attends un peu plus j'attends de l'affirmation de la part de certains et j'attends une, une vraie affirmation sur le terrain du côté tactique et et la part de, de, de beaucoup de gens. Bah
0: c'est ça, en fait. Tu ne peux pas non plus être très en extase ce soir et même après le match de Braga parce qu'en fait, tu gagnes tes matchs, mais comme a dit Kevin, au mental. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment un contenu flamboyant. Où tu peux te dire, vas-y, on se repose sur ce qu'on a fait ce soir pour pouvoir continuer à progresser. Non, c'est vraiment des victoires euh, à... mentalement. Voilà, tu es, es parti chercher ces victoires grâce au mental et on sait que pendant 37 journées, euh, 34 journées, voire plus, parce qu'il y aura au moins une cinquantaine de matchs avec des Champions, la Coupe d'Europe et la Coupe du Portugal, tu ne vas pas pouvoir gagner tes 50 matchs qu'au tu vois, donc c'est là où vraiment moi bah, je, suis pas, je, je suis un Kiwi non pour le respect de Porto parce qu'il va vouloir quand même montrer autre chose dans le contenu et, et ne pas gagner de tes matchs que qu mental parce que forcément au moment où tu vas lâcher parce que quand ça, on ne pourra non plus euh, euh, comment dire, tenir, euh, tenir en haleine ses euh, joueurs pendant, euh, pendant encore euh, 7-8 mois donc je pense que voilà, vraiment dans le contenu vient tu dois quand même euh, progresser, avoir une sorte de progression linéaire, chose qu'on voit mais vraiment encore une fois commental mental, pas vraiment dans, dans le contenu du jeu
2: Ouais, après, je trouve que ça va être compliqué de progresser parce qu'il y a des joueurs qui, sont... qui ont un talent euh, moindre que ce qu'on avait avant. Mm -hmm. Donc, ça va être encore plus dur de les faire progresser. Ça va mettre encore plus de temps parce que là, on a des joueurs qui arrivent. Mais par exemple, le stack, moi, je le... Pour, la... pour moi, pour la c'est très, très mm -hmm. bien. Après, je pense que pour passer le cap, il va lui falloir encore un peu de temps. Mais je pense qu'il peut arriver à un très bon niveau et à... peut-être à un niveau euh, européen, mais ça va mettre du temps encore. Et après, il y a encore des joueurs... Euh, franchement, Uribe, oui, Uribe, lui, il a un niveau européen, mais il y a des joueurs comme ça qui, qui manquent encore de... Comment dire Ils n'ont pas un talent pour, pour jouer plus haut à part euh, le niveau Liga Noche. Par exemple, un Grunocost, qu'est-ce qu'il fait titulaire euh... <rire> C'est
0: Porto, c'est mon truc.
2: Ouais, qu'est-ce qu'il fait titulaire ouais, C'est Porto. Il ne va pas progresser. Ouais. On sait très bien s'il a... va garder ce niveau-là. Et il <rire> y a des joueurs comme ça. Euh... En fait, ce n'est même mais, pas un joueur
0: qui peut dire qu'il qui, qui tape qui va progresser ou quoi s'il t'apporterait en fait tactiquement parlant c'est juste un défaut. tu le vois mais il est là juste pour j'ai l'impression de faire le 11 parce que voilà, tu sais des joueurs moyens mais qui, qui vont t'apporter un truc dans l'équilibre dans, dans, dans l'aspect défensif, dans leur placement dans le contre-pressif ou quoi, lui non c'est le néant, est, il est vide, il est neutre et en fait tu mettrais n'importe qui je suis sûr qu'il ferait le taf euh, peut-être aussi bien tu vois, parce qu'il a, a peut-être plus de talent moi Bruno Costa c'est vraiment un mystère sa titularisation euh, Louis mm. ou Kevin comme vous voulez euh, vas-y Kevin euh, ouais, bah ouais, moi, ouais,
2: bah, bah, moi en fait euh, je comprends pas pourquoi déjà il lance pas Gabriel Véron pour moi euh, dans un match comme ça tu, tu peux le lancer à droite euh, t'as pas besoin d'avoir ce milieu euh, ce milieu je pense que c'est en fait il met Bruno Cocht parce que pour lui c'est le remplaçant d'Otavio qui pour moi n'était pas encore prêt physiquement pour jouer mm. euh, ce match là du coup il se dit ah bah je vais mettre un autre milieu de terrain Bruno Cocht alors que pour moi t'aurais pu tenter en mettant un, un ailier comme ouais, Gabriel Véron pour, pour avoir un peu plus de danger mais bon, après, c'est son, son choix tactique et pour le coup, ça a été payant. Mais pour moi, il faudra lancer des, des, des ailiers du type Gabriel Véron ou, ou, et, et, et surtout garder Pépé euh, ailier gauche et non mmh. pas euh, latéral, puisque <rire> ça va deux minutes. Se Priver d'un joueur comme ça offensivement en le mettant à la terrasse, c'est du gâchis.
0: Et quelqu'un a des nouvelles de Gonzalo Borges Il a peut-être fait une trop bonne rentrée contre Chavez, du coup il, il ne plus trop le mettre parce qu'il <rire> s'est blessé. Donc, il non, mais ça il, il s'est blessé ou pas en ligue en, en division. Je pense qu'il va jouer avec la B.
2: Je pense qu'il va jouer avec la B il... ce week-end.
0: Joué... A... Vous avez joué la semaine dernière en B J'ai un doute. Euh, non, je crois. Parce pas. Parce que lui, il n'a pas joué. Donc, euh... mais ouais, je... non, il y avait la trêve. Il avait la trêve, donc ouais, force. Mais ce week-end, il n'y a pas de match En B euh, Attends
2: en B Il y a pas eu de... Oh, je
0: vais vérifier, vérifié, ouais, mais je sais que... A... Je ne sais pas s'il si y a eu des matchs de deuxième division portugaise euh, ce week-end. Mais bref, c'est vrai que le fait qu'il soit même plus sur, sur la feuille de match depuis quelques temps, c'est inquiétant. Donc, euh... Non, il n'y a pas eu de match week-end en deuxième division portugaise. Que que euh... Mais euh, ouais, ouais, c il, il apparaît même plus en feuille de match. Vous peut-être qu'il est blessé, peut-être que je sais pas. Parce qu'il même pas été convoqué en espoir. Donc, euh, bon, je ne sais pas ce qui se passe avec euh, Gonzalo Bor... Borges, mais c'est bizarre. Euh, les gars, on va passer hum. au top flop, si vous avez plus quelque chose à.. À redire sur le match, est-ce que vous voulez euh, quelque chose à rajouter sur, euh, sur le match de ce soir en termes tactiques ou de jeu ou d'analyse Je voulais
1: rebondir juste sur euh, ce qu'a dit Kevin. Vas-y,
0: Louis, pas euh,
1: Sur Véron, en fait, je pense qu'il attend juste que Véron soit vraiment prêt parce que ses entrées n'ont pas été euh, forcément très concluantes. Donc, je pense qu'il attend vraiment que, euh, que, que le bonhomme se débloque un peu et qu'il qu sente qu'il soit bien pour pouvoir le lancer dans le grand bain. Faut pas oublier que Luis Diaz, euh, il a mis 42 ans avant d'avoir sa titularisation. <rire> Donc, euh, non, mais voilà, c'est le processus qu'on C'est le processus qu'on ouais, c'est exa ouais. exactement, c'est son processus. C'est ouais. comme euh, Carmo avec Marcano, c'est, il est comme ça, on le sait, avec des jeunes, il a été encore ouais. pire. Il y a des comme jeunes, ils, sont, ils ont eu encore plus de souffrances avant de s'imposer, mais, euh, mais voilà, c'est son processus, et je pense qu'il attend vraiment ça, parce que je pense que Véronne, on l'a recruté pour ça d'ailleurs. Et, euh, et qui de, de Gonçalde-Volge, bah, comme toi, on aimerait bien ouais. l'avoir, on attend de voir.
0: Ok, ok. Kevin, est-ce que tu as des tops et des flops à l'eau même si je pense qu'on sera tous unanimes là-dessus
2: bah, Top, euh, bah, je clame encore mon amour
0: pour Tarami, parce que franchement, <rire> quel
2: joueur Franchement, euh, encore ce soir, euh, il ne marque pas, mais des livres de passes décisives. Euh, et franchement euh, certes on peut lui euh, comment dire lui ah, le mot, lui, lui reprocher ses, son manque de finition parfois mais qu'est-ce qu'il est fort euh, te... en termes de comment dire dans le dernier tiers tout ce qu'il sait faire du tout ce qu'il sait faire c'est 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 incroyable il a une vista tout euh, bah, tu trouves au
0: gardien attention pas de comparaison non quoi mais il me fait penser à Benzema à l'époque euh, C'est ce, ce que j'allais dire c'est ce, ce, ce lien entre l'attaque et la même. défense sa justesse technique, ses déviations, à une touche, son, son interchange de jeu, ça me fait rappeler ce joueur-là.
2: Ouais, franchement, euh, le caver qui dépose sur la tête à zaïdou mm -hmm. euh, la passe qu'il fait à Galino dans le bon tempo et tout, euh, franchement, euh, c'est franchement, rare des attaquants comme ça qui, qui savent faire jouer les autres. Après, il faudrait qu'il marque un peu plus, parce que, par exemple, euh, pour moi, il devrait marquer plus parce qu'on a besoin de, de, ce, de, ce, dire, de ce profil buteur aussi même si je pense que ça aurait dû être Evan Nilsson, même s'il marque un peu moins, mm -hmm. et qui est un peu moins bon depuis cette année-là. Mais, euh, mais quel joueur Et après, bah, Diogo Costa. Bon, je pense qu'il n'y a même pas besoin de le mentionner, mais <rire> euh, voilà. Euh, j'espère qu'il ne va pas partir euh, cet hiver, parce que j'ai vu qu'il y avait des rumeurs à Manchester United. Mais euh, mm -hmm. Diogo Costa et, et après, Uribe aussi, toujours dans son activité, un joueur de l'ombre, mais qui est toujours présent. Mmh. Euh, qui, 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 c'est ce joueur au milieu de terrain qui va, qui va les presser, récupérer des ballons. On en parle très peu, mais, mais quel joueur aussi?
1: Louis, et, et, top, et flop du coup? Pas si a flop, Kevin. Franchement, c'est dur parce que tu pourrais faire un top 5. Mais, euh, mais ouais, là comme ça, je te dis Réveillé au et Pépé et Rémi, hein. ouais Et en flop, vous n'avez pas dit les flop? C'est simple, en vrai, on, va, on va flop, faire flop Carmo. Ah. Vas -y, vas -y, moi, Carmo.
2: moi, David Carmo, je trouve que pour moi, c'est un flop. Euh, parce que je le trouve dépassé dans ses interventions pas serein à la relance euh, je le trouve fébrile en fait euh, j'ai pas l'impression de voir le, le David Carmo qu'on voyait à Braga euh, je sais pas ce qu'il a peut-être c'est l'adaptation peut-être c'est le fait qu'il joue dans une défense à 3 à Braga ça. et que là il joue dans une défense à 2 surtout quand as des latéraux qui savent pas défendre du coup c'est encore plus mmh. compliqué pour lui parce que je pense qu'il a un déficit au niveau de la vitesse mmh. du coup ça l'aide pas en plus donc euh, ouais, j'espère qu'il va se reprendre, euh, mais mais elle est pas bonne son 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 son, 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 son entame de saison et il doit se reprendre. Pour moi c'est pour moi il... moi je, je voulais qu'il qu qu prenne cette place de, de Marcano, mais je trouve qu'il fait pas des, des matchs suffisamment convaincants pour pour mériter sa place de titulaire. Bah là
0: si c'est Marcano qui fait les mêmes prestations, on lui jette la pierre quoi. On lui fait partout et donc euh, c'est ça. Le
2: seul et pourtant je suis pas un grand défenseur de Marcano mais. Mais franchement, il doit, se, il, doit, il doit, élever son niveau parce que 20 millions pour un défenseur qui, qui est autant dépassé, euh,
1: c'est
0: pas possible. <rire> oui, est-ce que tu as des top et des flops toi
1: En vrai, il y en a pas plusieurs des flops. Les, après, les gens, les, gens, les joueurs ont fait un, on fait un, quand même un bon match. Mais ouais, le flop c'est Carmo, Carmo qui n'est est pas à l'aise, comme il l'a dit Kevin depuis le début de saison, qui, qui, qui fait quasiment une bourde par match, voire plus sur certains, qui n'est pas à l'aise ni dans les duels aériens, ni dans l'un contre un, ni dans les courses. Il n'est pas bien en place. enfin Je pense que peut-être qu'il est déséquilibré tactiquement, comme, comme l'a dit Kevin aussi. Mais ouais on, on attend plus. On sait qu'il a beaucoup de potentiel et que c'est un très bon défenseur euh, qui aurait peut-être même mérité mieux que, que Porto. Mais comme quoi, euh, des fois, euh, passer par un grand du Portugal avant, de, avant de partir peut faire du bien et, et te... Et te donner d'une expérience européenne et de la pression des grands clubs, etc. Maintenant, euh, à lui d'assumer euh, le maillot qu'il porte, parce que ça reste compliqué. Il est jeune, il a, il a, encore, il a encore du temps, mais euh, qu'il qu fasse attention à ne pas gréer sa chance, parce que quand c'est ça, on sait très bien qu'il ne qu laisse pas non plus énormément de crédit et euh, il serait capable d'aller chercher un défenseur central en janvier alors qu'on a besoin de latéraux depuis <rire> 7 ans mais euh, après c'est aussi de la direction on est d'accord mais bref c'est un autre débat qu'on avait eu dans un autre podcast que vous pouvez aller voir sur Youtube et euh, mais du coup euh, voilà euh, Carmo en, en grand flop et euh, j'espère vraiment qu'il qu va, qu va se réveiller parce qu'en vrai ça pourrait vraiment nous faire du bien défensivement car on sait qu'on est un peu fébrile là-dessus
0: ah, Surtout quand tu vois la prestation d'Ambamba euh, juste avant tu, vois, tu te dis quand même que tu as perdu un excellent joueur libre et derrière tu as recruté un, un joueur qui est excellent. Attention, on va pas remettre les qualités de, de Carmo en cause, mais tu sens quand même qu'il y, qu y a une grosse différence de niveau. Et c'est surtout ça. C'est moi, que je suis passé de Mbemba au match de Carmo ce soir, je me suis dit, ouais, tu vraiment pas gagnant en change pour l'instant. Après, dans l'avenir, ce sera sûrement différent, mais pour l'instant, tu as conscience, je pense, qu'il doit, qu doit fort, fortement regretter le départ de, du Congolais.
2: Pour moi, en plus, le, la, la, charnière, elle, la charnière, pour moi, elle est assez lente en fait. Parce mmh. que pas, celui, Pep et Carmo n'ont pas l'air très, très compatibles. Pour moi, ça manque d'un mec comme Mbemba. Quoi. Un mec qui mmh. va vite derrière mmh. et qui peut rattraper. Par exemple, l'année dernière, on voyait pas mal de fois Mbemba rattraper les erreurs de Pep euh, ouais. grâce à sa vitesse. Et, et là, on l'a pas cette année avec Carmo parce il est aussi un peu lent. Du coup, euh, je ne sais pas comment faire pour, euh, pour avoir une meilleure assise défensive, mais peut-être acheter des, des, des bons latéraux aussi, ça, ça pourrait aider.
0: Non mais généralement quand tu as ce manque de vitesse un peu de tes défenseurs centraux, tu passes à une défense à trois pour justement compenser un peu et avoir cet équilibre et cette couverture sans, euh, essentielle et sans cesse dans une couverture dans une défense à trois. Mais malheureusement, je pense que quand ça, on, euh, il a, je crois, il a adopté une fois la saison dernière contre Gilles Vicente si je ne dis pas de bêtises et ça a été un flop total. Donc euh, je pense pas qu'il retentera l'expérience. Mmh. Euh, oui c'est ce que tu as dit top, mais je pense que c'est comme le, comme Kevin et comme on l'a dit au début de l'émission, c'est les trois qu'on avait cités en, en tout début.
1: Ouais, ouais, c'est cela c'est ce que j'ai dit, Pep et Pépé, pardon. Et et mais. Non, Taremi, Taremi, Rémi c'est ce que tu ouais, voilà. En vrai, c'est comme je l'ai dit, tu peux faire un top 5, mais des trois grosses performances des trois, et comme on a dit, c'est la clé, la colonne vertébrale, les courriers, etc. Donc, depuis le début de saison, sur les trois, il faut aller plus loin. Ouais, c'est ça. Depuis
2: les début de saison, c'est les trois meilleurs, quoi. Ouais, clairement, ouais. Ouais, la colonne
0: vertébrale, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, voilà les garçons, je pense qu'on a été assez complet. Je ne sais pas si ces auditeurs ont des questions. Ont... J'ai regardé dans le tweet s'il y a des questions. Je ne crois pas. Donc je pense qu'on va, va pouvoir... Euh, bah, si vous avez un dernier mot euh, à dire, euh, je vous écoute. Sinon, on va pouvoir euh, clôturer ce, ce space et, et, passer, euh, et passer au dossier suivant, le match de, de votre plus grand rival qui est Béfica. <rire> euh,
2: bah, moi, j'espère qu'on euh, qu va passer et qu'on va se qualifier pour... Euh après les phases dire, les phases finales de ligue des champions parce que euh, si on va en ligue Europa je, ouais. je pense que ça va faire comme l'année dernière et n'a va pas la jouer
0: c'est ça
1: c'est ça, ça
2: du coup euh, j'espère vraiment qu'on passe et que ça va être des, que le match prochain va être déterminant parce qu'il faudra impérativement gagner
0: et au-delà ça il faut c'est un impact financier qui est extrêmement important pour vous c'est voilà c'est il faut absolument passer pour parce que je crois que c'est encore 15 ou 20 millions de plus dans les poches. Et ça vous évitera de perdre un joueur important lors du Mercato hivernal qui pourrait être par exemple Pep Donc c'est pour ça que pour moi, la qualification est d'autant plus importante. Ou du crois. Exactement. C'est pour ça que la qualification est encore plus importante, lui.
1: Oui, tout à fait. tout à fait Ça va être très important. Et même pour le côté financier, on sait très bien qu'on est encore à la recherche de millions et que c'est un peu compliqué de mmh. ce côté-là euh, chez nous donc euh, être en huitième de Ligue des Champions c'est c'est bien 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 mieux qu'être en en ème voire en huitième voire en quart voire en demi de l'Europa <rire> <Et> donc, euh, <rire> donc euh, financièrement c'est bah, vrai hein. c'est triste à dire en vrai quand je le dit comme ça mais, mais c'est très vrai donc euh, du coup euh, rien que sur ce fait-là c'est très important et puis euh, on espère que la qualité va venir attention il y a encore le chemin va être très long très fatigant ça va être encore très compliqué mais, euh, mais forcément, on y croit et on espère que, que, que ces, ces, deux dernières victoires vont, vont lancer un bon mois et, et une belle saison et que ça nous a fait, ça nous ça nous a donné, pardon, le petit coup de boost pour, pour la saison et le plus dur qui reste à venir.
0: À suivre le plus dur qui reste à venir, c'est bien évidemment le match contre Portimonense. Je pense que là, c'est vrai, vraiment le plus dur. C'est là, je pense que vous allez. Enfin, bref, on va pas revenir sur ce débat-là. Bah ouais, je vous souhaite, le Portugal a besoin d'un grand FC Porto. C'est une vitrine, c'est la vitrine avec, avec l'implificat ces dernières années avec Braga aussi en Europa League. Mais voilà, c'est vrai que, que le Portugal a, a besoin d'un grand FC Porto en Europe et, et, et quand même, ça fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un grand parcours de Porto même s'il y a eu des quarts de finale mais je parle vraiment d'un très grand parcours c'est-à-dire bah aller au, dans le dernier carré même si ça me semble très compliqué cette saison mais voilà on a besoin de, de ça au Portugal surtout pour pour l'indice FIFA donc euh, donc voilà donc c'est cool que votre première victoire a fait du bien et on espère que ça va continuer ainsi les les garçons donc euh, voilà je, on va clôturer ce space euh, J'espère que. Bah, merci tout d'abord à nos auditeurs d'être là ce soir, dans cette 23h37. Donc, je... On est encore nombreux, donc ça fait plaisir. Et merci à vous, Kevin, et Louis, d'avoir participé. Et euh, voilà, je pense que vous des spéciales à faire ce soir, si vous avez gardé quelque chose sous le coude. Euh... <rire> Moi non plus. <rire> Kevin, mais... <rire> non, j'en ai pas. <rire> Il n'y pas. Donc voilà. Enfin, donc voilà. Si,
1: à part le, si le, beau geste, le beau geste du Tifo, du drapeau iranien qui a été. Euh qui a été mis au stade ce soir bah, c'était sympa comme geste on sait Mais ce, ce qui se passe là-bas et... Et... et le soutien à Taremi qui s'est positionné euh, politiquement aussi donc, euh... donc euh, pour les deux sens j'ai ai... ai bien aimé ce petit geste
0: et on peut même parler aussi de,
1: de, de, des gestes de, de Serge de oui. euh, voilà
0: qui est rendez-vous à, à voir des, des oui. enfants malades avec, euh, TE, avec, euh, avec Alvaro Pacheco et Petit qui sont partis rendre visite euh... Euh, à, des, à des enfants malades donc voilà, c'est des très beaux gestes et c'est des gestes qu'on qu aime voir dans le football ça, ça change un peu de tout ce qu'on peut voir euh, dernièrement donc, euh, donc voilà c'est très bien et c'est très beau de la part du GFC Porto voilà les garçons euh, bah, on se dit à la semaine prochaine et encore merci merci à vous tous et à très bientôt et bah, vous ne serez pas dans le space je pense demain si à part ça des Benfica dans le space ce soir <rire> mais demain, bah, demain on parlera bah, on fera un, un débrief sur le match de, de benfica PSG. donc euh, ça y est d'être un très beau bon match aussi. Donc, euh, donc voilà, on se donne rendez-vous euh, pour ma part demain soir. Et pour lui, chez Kevin, on se donne rendez-vous sûrement bah, la semaine prochaine. Ciao, ciao.
2: Merci à tous. Ciao.
1: Ciao, ciao.